0: Buenos días Buenos días a todos mis hermanos eh, hemos adorado al Señor hemos estado en su presencia yo, yo quiero pensar que todos verdaderamente hemos estado en su presencia, nos hemos gozado eh, y yo creo que sinceramente también que Dios llena nuestros corazones ciertamente hay muchas necesidades muchas todos tenemos necesidades eh, de alguna manera todos necesitamos de Dios y hay una cosa que yo uh, he estado pues mirando muy de cerca el tema de la, la vida de, del cristiano que debe de ser una vida verdaderamente apasionante apasionada una vida que no sea el cristianismo que no sea en su vida una como una religión sino que sea algo vivo que sea algo que nos mantiene, activos que nos apasiona, que, que hace que hagamos cosas que tal vez cuestan trabajo pero que sabemos que de esa manera nosotros podemos estar eh, teniendo una relación íntima con Dios esta mañana yo quiero hablar acerca del Espíritu Santo y este, esta motivación o este deseo de hablar del Espíritu Santo eh, viene después de escuchar eh, la semana pasada y la antepasada eh, lo que comp compartía el Pastor Chuy y que hablaba de las evidencias que, o las experiencias que él ha tenido en su vida personal y cómo Dios ah, le ha hablado, lo ha guiado, lo ha ah, llevado y, y, y sin en el momento en que menos esperaba ha tenido un encuentro y una, una relación con el Espíritu Santo la verdad es que el Espíritu Santo es algo real es algo real y es algo que deberíamos todos los cristianos de, de buscar, de tener de una manera eh, viva en nuestra vida porque la presencia del Espíritu Santo eh, trae evidencias de la existencia de Dios, de de, de que Él está con nosotros y que en medio de los problemas eh, no estamos solos yo he titulado este mensaje una vida llena del Espíritu Santo y antes de iniciar yo quisiera que eh, pusiéramos en las manos de Dios este tiempo y, y le pidiéramos que nos hablara que pudiéramos entender este asunto del Espíritu Santo quiere acompañarme cerrando sus ojos por favor y vamos a pedir que Dios nos hable y nos revele Señor Señor estamos aquí delante de ti Señor buscando tu presencia buscando que tu Espíritu Santo nos hable, nos llene, nos guíe nos revele Señor hemos abierto nuestro corazón te hemos adorado pero tu palabra es importante Señor para nuestro crecimiento espiritual para entender y relacionarnos contigo de una manera diferente, especial, Señor. Háblanos, háblanos a cada uno, toca nuestro corazón, Señor, donde quiera que estemos. En la situación que estemos, Señor, siempre tu palabra llega oportuna, Padre. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Amén. Bien, yo quiero hablar precisamente de, les decía del tema del Espíritu Santo Porque es un tema que eh, debería de, eh, la presencia del Espíritu Santo debería de ser tan actual en nuestra vida Tan viva, porque un cristiano sin el Espíritu Santo es como un pez sin agua O sea, un pez sin agua no puede nadar y se muere un cristiano sin el Espíritu Santo eh, Pues su vida es muy mediocre Su vida no tiene mucho sentido eh, Y su vida espiritual es como Pues solamente una cuestión eh, ritualista eh, es, un, es, un, es un ritual al que vamos Pero que está eh, muerto No hay vida Yo quiero que nosotros eh, eh, conozcamos que al inicio de la iglesia La iglesia como nosotros la conocemos Estuvo marcada por un suceso Sumamente extraordinario Cuando inició la iglesia como nosotros la entendemos Así como estamos aquí reunidos Su inicio tuvo lugar con un Suceso que no se ha vuelto a repetir jamás Ha habido ocasiones en que eh, Llegan momentos gloriosos Pero creo yo que nunca ha llegado a ese nivel Y es una iglesia o era una iglesia Pues eh, humilde Una iglesia donde hacía falta todo Donde no tenían mucho conocimiento de nada Pero ese día el inicio fue marcado con la, la venida del Espíritu Santo. Quizá pueda ser poco probable que alguien desconozca acerca del Espíritu Santo. Porque aún los que no creen, saben del Espíritu Santo. Y en alguna ocasión este, hasta nos, nos hacen burlas y hacen comentarios que cuando saben que somos cristianos hacen comentarios que ni vienen al caso, pero que todo el mundo habla y todo el mundo sabe del Espíritu Santo. Yo recuerdo cuando estudiaba, teníamos un maestro que era muy estricto y él sabía que en ese grupo estábamos como cuatro o cinco cristianos, jóvenes cristianos, estábamos en la preparatoria. Y recuerdo muy bien que, la, que siempre nos traía... Eh, como muy cerca, este, eh, y siempre nos hacía comentarios, eh, a ver, y el Espíritu Santo, y recuerdo muy bien que en una ocasión cuando estábamos en el examen final de ese semestre, estaba yo atrás haciendo, contestando mi mi mi, mi prueba, y llegó y me dijo de manera burlona, me dijo, no sabes y yo volteé y lo vi y le dije, pues estoy contestando, maestro. Me dijo, pídele al Espíritu Santo que te, que te ilumine. Dices que Él lo sabe todo. Y yo volteé y le dije, pues sí, pero algo tan sencillo, pues yo puedo. Pero siempre hay burlas. Siempre a personas que aún no conocen y no tienen relación, saben que hay un Espíritu Santo. El Espíritu Santo mis hermanos tiene una función muy importante En la vida de todo creyente De la misma manera que el Señor Jesucristo Vino a este mundo a cumplir una misión importante para la humanidad Porque lo que hizo el Señor Jesucristo Nos trajo la salvación Él compró la salvación para nosotros Pero fue un proceso tan importante él nos trajo la salvación y, y nos aseguró la entrada a la vida eterna Y este es algo que el cristiano anhela Estar en la vida eterna a, al lado del Señor Jesús Sin embargo ahora el Espíritu Santo nos, nos ayuda Esa es otra función, el Espíritu Santo su ministerio Su función es ayudarnos día con día a permanecer en esa promesa de Dios nos ayuda a vencer las tentaciones, nos guía, nos fortalece, nos anima, nos levanta eh, y creo que para el cristiano eh, una palabra que es indispensable una, o una presencia que es indispensable en la vida diaria es el Espíritu Santo sin embargo, fíjese aún personas que se dicen cristianos no conocen el Espíritu Santo no lo conocen Y una cosa es no conocerlo Y otra cosa es no vivirlo No, no tenerlo En Hechos 19 Versículo 1 Está el, el, el apóstol Pablo Iniciando uno de sus viajes Misioneros Versículo 1 Dice que mientras Apolos Estaba en Corinto Pablo viajó por las regiones del interior, hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. Mire, aquí hay una cuestión, encontró a varios creyentes, creyentes en la fe, creyentes como él. Y el apóstol Pablo les hace una pregunta, porque era indispensable, era, era importante, y es importante este tema. Les dice el versículo 2, dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Le contestaron? No, no le contestaron. Y fíjese lo que dice, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo y eran creyentes. O sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo podemos entender que exista desconocimiento? Entre los creyentes acerca del Espíritu Santo Porque parte de la enseñanza o parte de lo que nosotros hacemos O de que el, los que comparten el Evangelio, los evangelistas, los pastores Tienen que eh, estar hablando a toda la iglesia, a todos los miembros nuevos a toda persona que atraen al cristianismo que hay un Espíritu Santo y que es importantísimo para su vida diaria. El libro de los Hechos está lleno de sucesos importantísimos en la vida de una nación, de una iglesia naciente. ¿Cómo, cómo esta iglesia empieza a, a manifestarse y empieza a crecer? Pero la presencia del Espíritu Santo estaba de una manera intensa, viva, diaria, una manera viva. Porque hoy en nuestros días, mis hermanos, una manera de relacionarnos con Dios es por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es importantísimo en la vida de todos cristianos, de todo creyente. El nacimiento de esta nueva iglesia está marcado por un suceso Yo decía que es verdaderamente extra, extraordinario Algo que no se ha visto eh, ni siquiera en la, antigüedad, en la antigüedad antes de Cristo No se había visto algo como esto con esta magnitud Hay un hecho sobrenatural que incluso para algunas personas en todos los tiempos Les cuesta trabajo entender y es causa de controversia eh, el asunto de la presencia del Espíritu Santo y cómo fue La venida del Espíritu Santo eh, que nos marca hechos, nos habla Nos habla de la llegada de la tercera persona de la Trinidad Y con esta llegada eh, también marca el inicio de la iglesia cristiana la llegada del Espíritu Santo mis hermanos Es el cumplimiento de una profecía Algo que se había profetizado en la antigüedad Habla también del cumplimiento de promesas Dadas por Dios a los hombres Joel capítulo 2 versículo 17 Nos habla de este asunto Esta profecía eh, la recibió Joel y, y se las dijo al pueblo, al pueblo judío 830 años antes de que sucediera este asunto Fíjese, 830 años antes de que se, que, que se cumpliera eh, Joel ya les estaba diciendo lo que iba a suceder En el versículo 17 del capítulo 2 dice En los últimos días, dice Dios Derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra. Sangre, fuego y nubes de humo, el sol se oscurecerá Y la luna se pondrá roja como la sangre Antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo 830 años antes del cumplimiento de este día ya estaban hablando el profeta, Dios ya estaba diciendo que en los últimos días derramaría su espíritu Esto es importante, derramaría su espíritu y sucederían cosas impresionantes Cosas como las que hablaba el pastor Chuy y cosas como las que usted y yo tal vez hemos vivido Que hemos visto, tal vez eh, pudiera aparecer a uh, o, o bueno cuando escuchamos narraciones de, de milagros que suceden Hay gente que no, no lo cree Pero esto del Espíritu Santo es para los creyentes Creyente es aquel que cree El Señor le dio una orden a sus discípulos antes de que sucediera esto Antes de que se cumpliera lo que dijo Joel el Señor Jesucristo sabía Y tenía un propósito y llevaba Un orden porque nada sucede Por casualidad en, en el Tiempo del Señor, en los planes de Dios Nada es casual Entonces Él en Hechos capítulo 1 Versículo 3 Él le da una orden Dice Durante los 40 días Posteriores a su crucifixión O sea ya había sido crucificado, ya había este, eh, eh, resucitado y Él se aparecía, dice la Escritura, que se apareció varias veces, se mostró varias veces a sus discípulos, a los creyentes. Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. El Señor se, se muestra a sus discípulos una vez que muere y resucita y, y, y les da muestras de que Él está vivo O sea porque no fue solamente que murió y, y, y se desapareció Y se quedó en una, como en una promesa No, lo que Él prometió vino y lo cumplió Y dio muestras, señales de que Él estaba vivo para que los que habían creído Afirmaran esa creencia Estuvieran seguros De que lo que ellos iban a predicar Y en lo que ellos iban a seguir creyendo Era real Y él se muestra vivo Dice y les habló del reino de Dios Versículo 4 Y mire una vez que resucitó Fíjese lo que estaba haciendo Esto dice la nueva traducción viviente Dice una vez Versículo 4 Mientras comía con ellos, como alguien que ya murió está comiendo pruebas reales de que él está vivo, les ordenó: no se vayan de Jerusalén, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les, les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos, unos cuantos días. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo Esa era la promesa del Padre Y les dice no se vayan Esperen que se cumpla la promesa ¿Sí? Esta promesa como todas las de la Biblia Se cumplió tal y como Dios lo había prometido Pero se, se, se cumplió en el día que Dios tenía destinado por algunos para cumplir algunos propósitos para que checara con algunas cosas importantes en, 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 este, en esta promesa, esta promesa reviste una importancia. Tal para nosotros Especialmente mis hermanos Porque eh, esos, eso, Ese hecho que sucedió en ese día Nos debe de seguir alcanzando Hasta nuestros días Y debería de ser tan real o más real Que ese día Y este hecho importante eh, Debería de suceder De una manera especial Porque la venida de la tercera Persona de la Trinidad El Espíritu Santo Que iba a ser eh, el regalo de Dios para nosotros Tenía que ser, tenía que llegar de una manera especial Una manera que no tuviera duda tampoco De que era el cumplimiento de esa promesa Y que marcara en la vida de cada persona Una situación especial que cambiara Nuestra forma de vivir y de percibir el cristianismo Mis hermanos el cumplimiento de esta promesa debe de, de traer una revolución a nuestra vida Como sucedió en ese día Pero eh, nosotros eh, hoy en nuestros días el cristianismo vive un, un momento En algunos casos muy tranquilo La vida de los cristianos es una vida que no se apasiona es una vida que se ha conformado con vivir de la manera que viven No se preocupan por estudiar, no buscan a Dios, no oran y la, y, y la relación del Espíritu Santo con la persona está ligada a la oración Pero si nosotros no oramos el resto de nuestra vida, de nuestros días El, el resto de, eh, me refiero de, de lunes a, a, a sábado pues es una vida pues llena de, de nada espiritualmente. No hay pasión. Y aquí eh, el día que llega el Espíritu Santo es un día especial, sumamente especial, y así debería de ser para nosotros. Y deberíamos de anhelarlo si no lo hemos tenido. Yo no sé si aquí alguna persona eh, le, le conté... Eh, Estuviera en la misma situación Que esos creyentes en Éfeso Cuando les, pre, les pregunta a Pablo eh, Te bautizaron en el Espíritu Santo Cuando eh, fuiste bautizado Recibiste el Espíritu Santo Y tal vez algunos digan El Espíritu Santo Hay un bautismo en el Espíritu Santo Yo no sé de eso Usted se puede dar cuenta Que si no cree en eso Si no sabe de eso Incluso si usted es un escéptico Y no cree en eso pero dice que es cristiano, yo puedo pensar que su vida es muy vacía Yo puedo pensar que su vida es una vida carente de muchas bendiciones de Dios Y que algunas veces se escucha, por ejemplo lo que compartía el pastor Chuy Que decía, mire sucedió esto y aquello y luego él dice Pues si no me quiere creer, no me crea, yo lo viví Quiero que leamos En Hechos 2, versículo 1 Ese día tan especial Que marcó el inicio De la iglesia cristiana Ese día tan especial Que debería de ser tan importante Para nosotros, pero que muchos de nosotros No le damos esa importancia Dios le dio una importancia a este día Porque es el inicio de la vida o la presencia del Espíritu Santo en la vida del pueblo cristiano, en la vida de la iglesia y en la vida personal de cada uno de nosotros. Hechos 2, versículo 1, dice, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar y de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso Que llenó la casa donde estaban sentados Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron Y se postraron, se posaron perdón, sobre cada uno de ellos Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otros idiomas Conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad En esa ocasión había judíos, devotos de todas las naciones Que vivían en Jerusalén Cuando oyeron el fuerte ruido Todos llegaron corriendo Y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas Hablados por los creyentes Estaban totalmente asombrados ¿Cómo puede ser? Exclamaban Todas estas personas son de Galilea Y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto Y de las áreas de Libia alrededor de Sirene Visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo Cretenses y árabes y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho Quedaron allí maravillados y perplejos ¿Qué querrá decir esto? se preguntaban unos a otros Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo Solo están borrachos, eso es todo Podemos leer y yo sé que muchas veces nosotros lo hemos leído Lo hemos leído a veces de corrido y no nos hemos detenido Y a veces hasta nos da flojera leer todo eso Toda esa gente que había de todas esas naciones Y nos brincamos a lo que nosotros creemos que es importante Toda la Biblia es importante, todo el contenido de la Biblia es importante mi hermano Pero este es un día especial Un día especial para todo cristiano este día marca el cumplimiento de una promesa, el cumplimiento de una profecía Pero marca el inicio de la iglesia como la conocemos actualmente Ese día el Espíritu Santo ciertamente no pudo ser visto como una persona físicamente No se pudo ver, pero su llegada no pasó desapercibida, su llegada estuvo marcada por por algunas cosas extraordinarias, sobrenaturales, cosas que no se han vuelto a, 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 a ver la promesa o el cumplimiento de la, de la promesa del Señor Jesucristo Fue dada a sus discípulos y simplemente no tenía o no podía pasar Como desapercibida como que en la intimidad o en el secreto Todos iban a ser llenos del Espíritu Santo y ya no El Señor quiere que todos entiendan y que sea visto con hechos palpables Lo que está sucediendo cuando Él resucita Vieron la resurrección porque fueron a la tumba y no estaba, estaba vacía Y después lo vieron a él, dice que se mostró ante ellos y les mostró con hechos que él estaba vivo Siempre hay hechos acompañados a las promesas, si Dios promete algo lo va a mostrar de una manera clara y el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que permanecieran en Jerusalén Hasta que recibieran la promesa, el regalo de Dios para ellos No pudo pasar desapercibido y, y, y este cumplimiento de la promesa También tenía que ser eh, visto y hecho y, y realizado de una manera visible Para que no quedara duda de lo que estaba sucediendo y no solamente se dieron cuenta los cristianos, los creyentes Todos los que estaban ahí se dieron cuenta Sería inconcebible mis hermanos que el día que Dios envía a su Espíritu a morar en medio de su iglesia Sería inconcebible que el día que Dios envía a morar a su Espíritu en la vida de cada creyente No hubiera una evidencia clara para ellos y para nosotros Los que vivimos hoy en día Cada día que Dios se ha manifestado a su pueblo Lo ha hecho de una manera sobrenatural Su presencia no deja lugar a dudas Podemos recordar la presencia de Dios en el monte Sinaí Cuando Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés en esa ocasión no fue visto de una manera física No fue visto de una manera natural Sin embargo su llegada, su presencia fue manifiesta de una manera sobrenatural Dice la palabra que hubo truenos, hubo relámpagos Había una gran nube que descendió sobre el monte y, vi, y esto vino acompañado de un temblor sobre todo el monte Dice que hubo fuego y después de todas estas manifestaciones se escuchó la voz de Dios Moisés escuchó la voz de Dios El día que el Espíritu Santo eh, hace su llegada a la iglesia a empezar a, a iniciar su ministerio su mini, Es un ministerio que va a permanecer Hasta la, la venida de Jesucristo La presencia del Espíritu Santo Debe de ser real en nuestra vida Y también debe venir acompañada de hechos, de señales Porque es evidente, debe de ser evidente nosotros debemos de tener la evidencia De que el Espíritu Santo está en nuestra vida Usted se pueda imaginar Quisiera eh, que todos uh, conectaran su imaginación Se imaginaran, incluso se imaginaran estar ahí Porque fue algo sorprendente Versículo 2 dice, de repente Cuando menos esperaban Dice la palabra de Dios que estaban todos ahí reunidos Todos los creyentes, el versículo 1 dice que estaban todos reunidos ahí De repente dice Se oyó un ruido desde el cielo Parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados Usted se puede imaginar que están ahí Y llega un viento fuerte, impetuoso ¿Qué hubiera hecho usted? Háblenle a los sugieres, algo está pasando Y todo el mundo se levanta a correr A ver qué está pasando En alguna ocasión estando aquí nosotros Empezamos a, a oler como a quemado y empezamos a buscar en ¿Dónde está la quemazón? ¿Qué se está incendiando? Pero ahí fue algo sobrenatural, vino un viento fuerte Que llenó el lugar un viento Y enseguida dice versículo 2 Perdón, versículo 3 dice Luego Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno, sobre cada uno de ellos Mire esto es, esto es muy significativo, unas lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos y enseguida dice y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo, todos Y tal vez su vida espiritual no era la misma Tal vez en la vida de estas personas presentes pudiera haber hasta duda Yo no sé, pero la presencia del Espíritu Santo el regalo era para todos y todos recibieron, todos los que estaban ahí Todos los que estaban ahí recibieron esta, esta presencia, esta llenura del Espíritu Santo Y empezaron las manifestaciones, los hechos extraordinarios en la vida de las personas Dice, comenzaron a hablar en otros idiomas Conforme el Espíritu les daba esa capacidad mis hermanos la presencia de la llegada del Espíritu Santo a la vida de los creyentes viene acompañada de un cambio radical en su manera de vivir. Hay un cambio en la manera de vivir de cada persona cuando es llena por el Espíritu Santo. No podemos permanecer en el mismo sentido. El Espíritu mismo nos empieza a hablar y nos empieza a redarguir y esa voz que tú antes no tenías, no conocías dentro de ti que te dice ¡Hey! estás haciendo lo malo, ¡Hey! eso no está bien, ey cambia, empieza, empiezas a escuchar la, la voz de Dios, empiezas a escuchar la voz del Espíritu Todos fueron llenos, todos fueron bautizados y es una promesa que, que Jesucristo mismo hizo Juan dejó muy claro en, en Lucas 15, Juan deja muy claro que Jesús iba a bautizar con el Espíritu Santo Dice que Juan le preguntan a él que si él era el, el Dios, el Mesías y Juan dice no yo no soy Yo los bautizo en agua pero alguien viene atrás de mí que los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego Este suceso extraordinario del bautismo con el Espíritu y con fuego marcado con fuego Se aparece y se posa sobre cada uno de los creyentes Es importante que entendamos que todos los sucesos que, que, que marcan algo en la Biblia Está marcado por momentos especiales con un sentido, con un significado Y nada es ocasional, nada es ocasional La llegada del Espíritu Santo sucede en un día especial y tiene un significado especial Dice que la llegada del Espíritu Santo se dio en el día de Pentecostés Pentecostés era un día significativo en el pueblo judío Pentecostés era una fiesta, era una de las tres fiestas más importantes en el calendario judío En el calendario religioso Una de ellas fue la Pascua la Pascua era un tiempo importante y marcaba algo y representaba para ellos algo Pentecostés también representa algo importante para el pueblo judío Esta fiesta, Pentecostés era una fiesta que había sido ordenada por Dios Y tenía el significado, el propósito de dar gracias, era una acción de gracias a Dios por las cosechas de los primeros frutos de los granos Acción de gracias Y en esta fiesta eh, eh, Como en, en la Pascua venía gente de, de muchos lugares a Jerusalén Jerusalén era el centro eh, importante religioso Y acudían ahí a la fiesta Y Pentecostés viene mucha gente también y está mucha gente ahí reunida y tiene un propósito de que hubiera tanta gente reunida De diferentes lugares, de diferente habla, de diferente nacionalidad Esta fecha, Pentecostés, caía 50 días después de la fiesta de la Pascua La fiesta de la Pascua, usted recuerda que fue cuando fue crucificado el Señor Jesús y leíamos eh, en el otro versículo cuando eh, dice que habían pasado 40 días desde que Jesucristo había sido eh, resucitado Y que se mostraba ante sus discípulos con, y les mostraba con hechos que Él estaba vivo Diez días después de eso viene Pentecostés los, los estudiosos de las escrituras Y yo estuve buscando en varios comentarios bíblicos Y hablan que los maestros de la ley de ese tiempo los maestros de la ley Los fariseos, los escribas Que celebraban y le daban una importancia Importante a este día Aparte de la, de la acción de gracias Por las cosechas Ellos enseñaban que ese día Pentecostés coincidía con el día en que Moisés recibió las tablas de la ley Ahí en el monte Sinaí Un día que el Señor se manifestó de una manera especial Truenos, eh, relámpagos, eh, un temblor Y ahora en un día similar que coincidía Está llegando el Espíritu Santo en ese tiempo Dios les dio a, 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 al pueblo judío las leyes, las tablas de la ley con las que iban a regir su vida Y tenía principios, mandamientos religiosos, espirituales pero también tenía mandamientos eh, morales La ley moral, la ley mosaica y bajo esta ley ellos vivieron muchos años hasta la venida de Jesucristo Jesucristo marca un cambio Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento Entre la manera de vivir en el, en el Antiguo Testamento Y la nueva manera de vivir en el Nuevo Testamento El día de Pentecostés Dios está entregando a su pueblo El Espíritu Santo de la misma manera que muchos años antes Dios le entrega las tablas de la ley con la que iban a regir su vida. De la misma manera muchos años después Dios está entregando, Dios está trayendo el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo con la cual. Iba a vivir su pueblo la iglesia y cada creyente hasta la venida de Jesucristo por segunda vez Y es así como nosotros los cristianos eh, debemos de vivir ya no estamos viviendo bajo la ley Estamos viviendo bajo la gracia bajo eh, la dirección del Espíritu Santo Bajo la dirección de una manera diferente de vivir el Espíritu Santo es quien nos lleva, quien nos guía, quien nos instruye A partir de ese día será el Espíritu Santo quien, quien tome control de la vida de la iglesia De la vida de cada creyente y podemos entender que en algunas ocasiones Hay un avivamiento en las iglesias porque ahí está la presencia del Espíritu Santo pero las iglesias donde hay un avivamiento está llena de personas que también están llenas del Espíritu Santo Que hay un avivamiento en su vida, si la iglesia, si el pueblo, si los creyentes no tienen ese avivamiento La iglesia es fría como refrigerador La tercera persona de la Trinidad es quien a partir del día de Pentecostés estará presente cada día en todas las formas, en todos los sucesos, en todos los acontecimientos En la vida de la iglesia y en la vida de cada creyente por eso es importante Pentecostés no es cualquier día es el día en que el Espíritu Santo viene y, y, y hace su presencia en la vida de todos Y el Señor les dice no se vayan de Jerusalén Vean qué importancia le da el Señor No se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo Hasta que reciban la promesa y sean llenos de Él Ese día estuvo marcado por algo importante todos los que estaban ahí estaban es, eh, obedeciendo la promesa y ahí estaban tranquilos orando Dice la palabra que se reunían en las casas a orar, en la fracción del pan, en las oraciones Y ahí estaban orando y clamando a Dios esperando la promesa y llega la promesa de repente Así dice de repente cuando nadie lo espera y apareció el ruido y apareció el viento y, a, y, y aparecieron las lenguas Y empezó algo importantísimo Un suceso inexplicable Un suceso que traería una gran bendición a todo el pueblo, a todo creyente Un suceso que para nosotros hoy en día muchos ni le damos importancia No le damos la importancia al hecho de decir Que somos creyentes, que somos cristianos ¿Por qué no le damos la importancia? No oramos, no leemos la Biblia Mucho menos clamar a que el Espíritu Santo Cultive en nosotros los dones espirituales En el Antiguo Testamento mis hermanos La relación de intimidad con Dios estaba reservada para unos cuantos hombres. En el Antiguo Testamento la relación de intimidad con Dios estaba reservada para los profetas. Nosotros vemos cómo Dios les hablaba a los profetas. Dios les hablaba a los reyes. Dios les hablaba a los sacerdotes. Y la presencia de Dios estaba reservada para un lugar específico en el templo, el lugar santísimo ocasionalmente algunas personas tenían la oportunidad de relacionarse de una manera directa con Dios y ocasionalmente también eran llenos por el Espíritu Santo pero a partir de Pentecostés, a partir de ese día glorioso Glorioso para la iglesia, glorioso para el pueblo de Dios La presencia de Dios ya no está reservada para un solo lugar Ya no está reservado para ciertas personas No, a partir de ese momento la presencia de Dios no está en un lugar Está dentro de ti La presencia de Dios está en ti y esto es importante Dice que, que Usted se puede imaginar esto Estoy hablando de esto Y, y, y recuerdo usted que, Cómo puede pensar que Pablo se sintió Cuando le hace una pregunta A esas personas A esos creyentes de Néfeso Recibieron el Espíritu Santo Cuando creyeron Y, y estos hombres Extrañados estos creyentes extrañados diciéndole, no, no, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo Si no has oído, pues no lo conoces, si no lo has recibido, pero esta promesa es para todo el mundo Dice que todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu les daba. Y dice que les hablaron a todos los que estaban ahí. Había judíos. Como era una fiesta, debemos de entender, como era una fiesta. Y fíjense cómo Dios preparó el escenario en la fiesta de Pentecostés Cuando vienen todos de todas las naciones Cuando hay un gran, un gran tumulto ahí, una gran multitud Dice había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén Y cuando oyeron el fuerte ruido esto no pasó desapercibido Esto no fue un suceso que bueno solamente se dio ahí en la casa donde estaba No, todo el mundo lo escuchó todo el mundo se dio cuenta que llegó el Espíritu Santo, algo sobrenatural. Ellos no sabían. Los únicos que sabían qué estaba sucediendo eran los creyentes, los que esperaban la promesa de Dios, pero no sabían cómo iba a ser. Estaban desconcertados al escuchar sus propias... Su, sus propios idiomas cuando escucharon el, ruido, el fuerte ruido, todos corrieron a ver qué estaba pasando. Todos corrieron, y cuando llegaron, estaban asombrados, y preguntaban: y se decían: ¿Cómo puede ser? Y fíjese lo que dice. Todas estas personas son de Galilea Son rancheritos, diríamos nosotros Porque Galilea era un lugar apartado Era un lugar pequeño en relación con Jerusalén Y las personas que estaban ahí, la mayoría no eran personas cultas la mayoría de ellos eran pescadores, eh, se dedicaban a actividades relacionadas con el campo eh, Eran trabajos humildes, sencillos Y ellos se dicen oye todos estos son galileos y los estamos escuchando hablar en nuestros idiomas De dónde aprendieron a hablar eh, de esa manera en nuestro idioma, en nuestro idioma materno Es decir con una pureza el idioma lo estaban hablando con una pureza Que no entendían, hechos que, que estaban manifestando Que algo sobrenatural estaba pasando, hechos Sucesos que dejan claro que la presencia de Dios Allí estaba y ellos se preguntan ¿Qué está pasando aquí? Estamos, los oímos hablar en nuestra lengua materna Y dice una serie de lugares, partos, medos, elamitas Gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto De la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, de Egipto De las áreas de Libia, alrededor de Sirene, visitantes de Roma Tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses, árabes y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma La palabra de Dios, lo que estos hombres estaban hablando En el idioma que ellos entendían No era que les estaban dando su, su currículum vitae Les estaban diciendo que Jesucristo había llegado Y que, que, que Jesucristo necesitaba llegar y habitar en sus días En sus vidas los estaban evangelizando mis hermanos porque la palabra de Dios es para todos Sin importar la nacionalidad Sin importar el color, sin importar el idioma Sin importar la condición social Nada es un impedimento para que la presencia de Dios llegue a cualquier persona La promesa de Dios es para todos Versículo 4 dice y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo Comenzaron a hablar en otras idiomas pero aquí viene lo importante Conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad Si usted se fija lo primero que empieza a hacer el Espíritu Santo es motivarlos El Espíritu Santo los mueve ellos dicen que está pasando y empiezan a hablar Y a lo mejor dicen pues yo ni sé de qué estoy haciendo Que yo no sé de qué estoy hablando Pero el Espíritu Santo morando ya en la vida De esos creyentes los lleva a hablar Cosas extraordinarias sucedieron ese día Es un día tan importante la venida del Espíritu Santo Pero lo más importante es que el Espíritu Santo Se posó en cada uno de manera personal Ya no es necesario que tú vayas a un lugar determinado Ya no es necesario que tú lleves la ofrenda Para que te perdonen ciertos pecados Ya no es necesario que tú lleves la ofrenda Para la acción de gracias Tú puedes hacerlo en la intimidad de tu cuarto En la intimidad de tu auto El pastor Chuy hablaba de Cosas extraordinarias Que él ha vivido Cuando yo lo escuchaba Yo pensaba en las que yo he vivido Yo tengo mis propias Experiencias en relación a la presencia del Espíritu Santo Desde que yo fui lleno del Espíritu Santo Fue algo extraordinario Y también fue un día de Pentecostés Y yo no sabía Estaba yo solo en mi habitación Orando Y yo no sabía Yo estaba en mi habitación orando pidiéndole a Dios, clamando a Dios en medio de tantos problemas, en medio de muchas dificultades, en medio de una vida eh, mediocre yo mismo decía no es el tipo de vida que yo quiero y clamaba a Dios y cuando menos esperé empecé a hablar en lenguas Quiero decirle una cosa El hecho de que tú hables en lenguas No quiere decir que si hablas en lenguas Recibiste el Espíritu Santo Y si no hablas no recibiste el Espíritu Santo No Son dos cosas diferentes Pero es una señal Yo estaba ahí solo a, 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 Hablando a Dios Y empecé a hablar en una lengua Que me sorprendí Y yo dije ah, Caray hoy no fumé nada Recordé Que había un Espíritu Santo Y empecé a orar Y empecé a llorar Yo no sabía por qué Yo no sabía por qué estaba llorando Y, 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 y no podía parar Ni de dejar de hablar Ni de dejar de llorar Para muchos que no han tenido alguna experiencia como esta, es algo increíble, dice, ay sí, a poco. A mí no me pasa eso. Ay sigue sí, eso de hablar en lenguas. Yo no creo. Pues aunque no creas, como dijo el pastor, aunque no creas, sucede. El que tú no creas no quiere decir que cambia la realidad, porque no solamente es una cosa espiritual, es una cosa real, natural Que lo escuchamos Como la presencia del Espíritu Santo en la vida de personas sencillas, humildes Sin preparación a incluso sin tener una capacitación, un estudio Empezaron a hablar en una lengua que no era la de ellos Pero sí era la del que lo escuchaba Y sabe que Dios estaba haciendo algo maravilloso en la vida de los dos A uno demostrándole que la presencia de Dios estaba en su vida Y al otro haciéndole mención que lo que ese creyente estaba haciendo era real y ellos se preguntaban, dice, y se quedaron ahí maravillados y perplejos. ¿Usted entiende la palabra perplejos? Con la boca abierta, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Pero hay algo importante que ellos se dijeron, ¿qué querrá decir esto? Se preguntaban unos a otros. En ese tiempo no había el libro de los hechos, no había las cartas de Juan o de Pablo No había una explicación de lo que estaba pasando En nuestros días tenemos una cantidad increíble de escritos, de libros, de tratados, de comentarios Incluso de Biblias, traducciones A todos los idiomas Hace unos días fuimos a A Quintana Roo Y allá ese eh, Los naturales de allí son Los mayas Y estaba hablando con un maya Con uno de por allá Y me dijo Hermano nos están traduciendo la Biblia al maya Porque hay muchos mayas que no conocen la Biblia Qué bendición, qué bendición que la Palabra de Dios Llegue a todos los lugares Pero miren mis hermanos la gente dice que Escuchaba hablar a esos creyentes y eran Movidos por el Espíritu Santo para algunos es una novedad, para otros pues tal vez ya esperaban Pero otros lo desconocían Hoy en día para algunos el Espíritu Santo es una teoría, es un pensamiento, es algo irreal En la semana yo estaba hablando con un joven Un joven que estaba en medio de problemas, está en medio de problemas Y él estaba llorando y, y me abrazó y estaba llorando ahí conmigo Y yo le animaba y le decía mira el Señor busca a Dios, clama a Dios, búscalo, ora Y me dice es que yo no conozco al Dios que tú me hablas no lo conozco así como tú me lo estás expresando, como tú me lo estás mostrando Le dije yo en otro tiempo estaba igual que tú, no conocía a ese Dios como ahora lo conozco Pero han pasado los años y que y qué he tenido que hacer para conocer a ese Dios de esta manera He tenido que doblar mis rodillas He tenido que levantarme a altas horas de la noche He tenido que cambiar mis rutinas He tenido que cambiar mis pasiones He dejado de apasionarme por el fútbol Para dedicarlo a estudiar, para dedicarlo a leer Para dedicarlo a buscar a Dios He clamado a Dios día y noche y pidiéndole Señor Lléname de tu Espíritu Santo, guíame con tu Espíritu Santo He estado tiempo ahí sí, Tratando de gobernar mi mente Que no venga ningún pensamiento Y decirle Señor háblame Háblame Le he cantado ese canto que dice Quiero escuchar tu dulce voz Yo se le he cantado solito Y el Señor cuando termino me aplaude Aunque usted no lo crea La presencia del Espíritu Santo Es el regalo de Dios Para esta generación Desde el día de Pentecostés Hasta hoy El Espíritu Santo es quien gobierna La vida de la iglesia Pero debe de ser Quien gobierne también tu vida la presencia del Espíritu Santo es la misma presencia de Dios en tu vida si tú quieres tener una relación estrecha con el Espíritu Santo debes de orar y Él te va a guiar, Él te va a fortalecer Él te va a ayudar en los momentos difíciles, Él te va a consolar Él es el representante de Dios en tu vida Versículo 1 quiero terminar Leyendo el versículo 1 De Hechos 2 Dice Cuando llegó el día de Pentecostés Todos los creyentes estaban reunidos En un mismo lugar No era una iglesia como la conocemos Era una casa usted sabe por qué se llama esta iglesia casa de oración este nombre surgió porque nos reuníamos en una casa éramos puros jóvenes muy jóvenes guapos, bellos, delgados, llenos de pelo Y nos reuníamos los domingos por la tarde Entonces eh, de, Decían uh, ¿A dónde vas? O nos hablábamos y Oye el domingo ¿Qué onda? ¿Nos vemos en la casa de oración? Sí O voy a la casa de oración Y empezamos a hablar de Vamos a la casa de oración Y cuando esto creció y, y quisimos hacer oficial un nombre. ¿Cómo le ponemos? La iglesia de Maús. No, no, no. La iglesia de los santos de 2025. No. O sea, este, no encontramos un nombre y alguien dijo, pues está sencillo. ¿Cómo? Pues casa de oración. Pues somos casa de oración. Dice Hechos 2.1 que estaban reunidos. Los creyentes Y sabe que mis hermanos Estaban reunidos Un día como hoy nosotros estamos reunidos aquí Creyentes Creyentes Yo le voy a pedir que se ponga de pie Y le voy a pedir a los músicos que pasen aquí al frente por favor ¿Cuántos están listos para tener una relación intensa con el Espíritu Santo? ¿Seguros? No nos vamos a ir aquí hasta las once dándoles oportunidad a, que, a los que siguen Dice la palabra de Dios que estaban reunidos y ahí estaban y no se movían Y a lo mejor alguien aquí no cree pero no se preocupe el Espíritu Santo también es para usted Porque la Palabra de Dios dice que todos fueron llenos Del Espíritu Santo, todos, todos, todos El Espíritu Santo marca la relación del de creyente con Dios En este tiempo mi hermano Y no podemos salir a, a enfrentar los, los ataques, las tentaciones, las pruebas los problemas, las enfermedades si no tenemos el Espíritu Santo por eso fue dado a nosotros para poder salir y enfrentar y vencer y salir victoriosos y ver los hechos maravillosos ver con hechos que Dios vive ¿cuántos creen que Dios vive? Cierre sus ojos Cierre sus ojos Imagínese que llegó el viento fuerte Imagínese que Dios está llenando Este lugar con su presencia Pero imagínese que Dios Está llenando su vida Tu vida Tu vida con el Espíritu Santo Señor ven a este lugar Y llénanos Señor ven y llena a cada persona Que está en este lugar Aún al que no cree Señor Aún al que duda Señor manifiesta tu presencia En nuestra vida Señor que tu Espíritu Santo Descienda en cada uno Como en ese día de Pentecostés Señor Señor, en esta mañana. Señor, que tu gracia esté aquí en este lugar. Señor, que no quede ninguno de los que estamos aquí o los que están a través del Internet escuchándonos, viéndonos, Señor, sin sentir tu gracia, tu presencia.
1: derrama tu espíritu en mí
0: Hable al señor quiero tu
1: gloria sobre mí Levanta
0: Hazme a tu manos. imagen
1: en mi ser derrama corazón abre Ven su corazón sobre mí derrama tu espíritu en Derramalo, mí derrama lo señor quiero tu gloria sobre que mí que tu gloria esté en este lugar haz imagen mi señor, Llénalo, señor. Ven sobre mí, ven sobre otra vez mundo, derrama tu espíritu en mí, quiero tu gloria sobre mí, hazme a tu imagen, misericordia Jesús, ven sobre mí, te adoro.
0: Necesito Más que la presencia De tu Espíritu Santo en mi vida Señor Ven y tócame Señor Ven y lléname Señor Tengo tantos problemas Que necesito enfrentar Enfermedades Situaciones, escasez Hay oh, tantas cosas Señor Pero necesito que tu Espíritu Santo Me fortalezca Señor Que tu Espíritu Santo Vivifique mi fe Señor que tu Espíritu Santo me llene con su poder, Padre Derramate, Señor Jesús Hable con Dios Habla con tu Señor El Espíritu Santo está en este lugar Dios está en este
1: lugar Díselo otra vez Derrama tu Espíritu eh. Quiero tu gloria sobre mí, hazme a tu imagen mi Señor, ven sobre mí, derrama tu Espíritu en mí, quiero tu gloria sobre mí, hazme a tu imagen mi Señor, ven sobre mí. ¡Gracias! Oh. Derrama tu Espíritu en mí Quiero tu gloria sobre mí Hazme a tu imagen mi Señor Ven sobre mí, derrama Señor Derrama tu Espíritu en mí Quiero tu gloria sobre mí Hazme a tu imagen mi Señor sobre mí, te adoro. Díselo otra vez Me quiero entregar solo a ti, y será una última vez. Me quiero entregar solo a ti, Amén. gracias, Señor.